0: Välkommen till det tredje avsnittet av Nordea Market Insight. Det här är podden för dig som vill få nya perspektiv och inblick i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Jag heter Anna Erman och idag är Martin Guri aktiestrateg på plats för att ge nya perspektiv på de senaste händelserna. Hej Martin, välkommen tillbaka. Hej. Hej. Sist vi träffade så pratade vi mycket om Kina och turbulensen där. Och det berörde ju även fed och igår så kom ju till slut beskedet om att det inte blir någon höjning. Vad innebär det egentligen?
1: Det innebär ju att världen får vänta några månader till. Eller åtminstone en månad till på nya besked från Fed. Flera börjar nu luta åt man kanske inte höjer från nästa år. Det var ju väldigt intressant i beskedet som Fed kom med. För att man tog faktiskt hänsyn till omvärlden. Man sa väl i stora drag att det såg ganska bra i ett USA. Men man var rätt orolig för det som hände i omvärlden. Och det här är lite nytt. Och man funderar ju då stilla på sin kammare att ska... Amerikanska centralbanken alltid tar hänsyn till effekterna i omvärlden och lär dem att få vänta med att höja. För att omvärldens cesserna ligger inte starkare ut idag än vad de gjorde för ett halvår sedan. Tvärtom, det är på väg lite grann neråt. Så det var lite spännande på det sättet. Och man är nog lite förvirrad. Förväntningarna är ändå att det ska bli någon form av höjning kanske i år. Det är en, lutar det väl åt i marknadens bedömningar just nu. Men det där vet vi. Det kan ju ändras från en dag till en annan. Så det är att vänta och se som gäller.
0: Så vad tror du om marknadens fokus då, framöver?
1: Marknadens fokus kommer nog flyttas till mera näraliggande ting. Jag tror det här med amerikanska centralbanken skjuter man nog lite grann på framtiden. Närmaste tiden nu så kommer ju många industriindikatorer. Och de här inköpschefernas index. Och där tror man kommer ha väldigt stort fokus. Jag tror man kan förvänta sig att bland annat inköpschefernas index från Kina kommer vara fortsatt svaga. Och det beror på två saker. Det ena är ju det att... Man har haft friidrotts-VM och det andra är att man har haft väldigt stora militärparader i Beijing. Under de här tiderna då, då brukar man vilja ha blå himmel vilket innebär att då stänger man av väldigt mycket industriverksamhet runt omkring eh, Beijing. Och det brukar märkas i statistiken. Dessutom så var det här för några veckor sedan en gigantisk explosion i Shandong. Det var många människor som dog och stor industriell verksamhet låg nere. Det börjar också visa sig lite grann i den industriella verksamheten. Liksom att de här indikatorerna går ner och pekar på en svagare utveckling. Och blir det då så att det här kommer in lite på den svagare sidan då tror jag det här negativa scenariot eller stämningen kring Kina kommer fortsätta att ta sig ytterligare ett varv neråt.
0: Eh, när det gäller Japans fick de sänkt kreditbedömning i veckan. Eh, är det något som vi behöver fundera på?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror alla i finansmarknaden förstår att japanerna är i en ytterst besvärlig situation och det man har för politisk avsikt att åstadkomma då bättre tillväxt och högre inflation, det kommer man aldrig lyckas med. Och det beror egentligen på att man har inte har förutsättningarna rent demografiskt. Befolkningen krymper, befolkningen blir äldre. Det finns egentligen en stark efterfrågan utan man försöker göra och har gjort under flera års tid. Det att göra lite bättre för exportbolagen genom att försvaga sin valuta. Men det har man hållit på med nu i flera år. Så härifrån framåt så tror jag ingen egentligen är förvånad över att Japan fortsätter sin långsamma resa neråt rent strukturellt. Det finns helt enkelt inga förutsättningar för Kina. Eller förlåt Japan mer än kortsiktigt växa lite starkare och det är tack vare då bättre export som tack vare då svagare valuta men det verkar vara över. Så jag tror vi lägger det åt sidan också.
0: Så det är egentligen Kina som vi fortsätter att bevaka här i podden och för övrigt också?
1: Ja, Kina och hela är mördig marknadskomplexet. Det hänger ihop väldigt mycket eftersom Kina är världens största köpare av råvaror. Och många länder och företag har ju varit och är fortfarande väldigt beroende av den exporten. Och när efterfrågan då sjunker så blir det mycket sämre villkor för de här länderna. Och det står väldigt mycket i fokus. Brasilien är ett sådant land som... Står på näsan ordentligt just nu med mycket negativ ekonomisk tillväxt, hög inflation, mycket korruption också in i landet som gör att den politiska processen går långsamt framåt. De har också blivit nedgraderade och det ser mycket dystert ut för deras del på kort tid De har introducerat ett stort sparprogram vilket kommer att slå på tillväxt och konsumtion ytterligare. Det här är en mycket stor ekonomi som självklart drar med sig många andra i fallet. Och så här lite liknande ser det ut på andra håll också. Ryssland är ett annat problem som har stora problem med oljepriset. Men även i Latinamerika, Colombia, Venezuela och många andra lider av det här. Och även Mexiko har fått sin släng av sleven. Sydafrika är annat ett här råvaruland som också har det ganska tufft just nu på grund av svagare efterfrågan. Och så här kan man hålla på och rabbla land för land för land egentligen. Så hela det här komplexet som vi kallar för emerging markets, hela råvarukomplexet, allt det som är relaterat till den kinesiska tillväxten har det tufft och kommer att få fortsätta tufft tror jag under hela hösten.
0: Och om vi tittar lite närmare i närområdet så har vi ett grannland Norge som också påverkas av fallande priser på oljan. Hur ser det ut där för övrigt?
1: Ja, där kan man nog vara lite orolig också för att Norge är ju sagt en väldigt enbent ekonomi på det sättet. Man har gjort sig väldigt beroende av, på goda grunder då, av intäkterna från oljesidan och när oljepriset mer än halverats då sjunker intäkterna undan. Och det har ju snart ett år sedan oljepriset mer eller mindre kollapsade. Och nu börjar man ju se konsekvenserna. Och det är ju, arbetslösheten stiger lite grann. Det finns väldigt mycket fastigheter i salu i de här oljestäderna. Och man är beredd att det här jobbar sig igenom hela näringslivet och hela näringslivskedjan gradvis. Och kommer slå på olika industrier. Så jag tror att tillväxtprognoserna för Norge är lite för optimistiska. Det finns också en risk för att de oljeprisprognoserna är de officiella som finns i marknaden kanske också är lite för optimistiska. Och håller det här på längre tag då, så kommer det slå ganska brett på Norge. Och i sin tur så spiller det över även då på de bolag som är verksamma där. Och de är ju snabbt in även på börsbolagen och de börsbolagen som har verksamhet relaterat till Norge.
0: Så hur påverkar det här den svenska börsen?
1: Ja, jag tror att är det så att man har två bolag, säg till exempel genom fastighets- eller byggsektorn som man gillar. Men den ena har mer Norge-exponering. då kanske det kan vara klokt att välja den som har minst Norge-exponering när Man lämnar det. Den som har mycket oljexponering eller norjexponering till någon annan helt enkelt. Och det här tror jag kan bli ett tema som växer gradvis under hösten här. Många inom oil industrin många företag har lite kämpat just nu. Och det är kanske inte långt borta från det första bolaget står på näsan. Och då kommer det bli riktigt dålig stämning. Och då vet man att då drar man ofta över alla över en kam och håller sig ännu längre borta.
0: Så att egentligen så, om man tittar på hela, både emerging markets och Norge så ser det ut som en Ganska utmanande höst och vinter för börsbolagen.
1: Ja så kommer det vara Signalen signalerna kommer ju hagla ganska tätt just nu. Är vi in i ett fönster då vi de senaste dagarna har sett mycket vinstvarningar från företag som har relaterat eh, verksamhet till Så Det kommer ju fortsätta nu. Bolagen får ju bara kommunicera kanske en eller två veckor till innan de sånt går in en tyst period inför rapportsesongen Och vinstvarningen kommer nog hagla. Så med svaga ledande indikatorer, bolagen som vinstvarnar, fortsatt mycket svag... Eh, makro från Kina och så vidare så är man inne liksom i en period och det är väldigt tungt och det är väl ungefär det vi har räknat med att det här kommer hålla på att ta till åtminstone kanske en månad, sen får vi se vad det står då.
0: Så om vi avslutande pratar lite om den svenska marknaden vi har en kommande avtalsrörelse samtidigt som vi ser en kronförstärkning hur kommer det här påverka Riksbankens strategi framöver tror du?
1: Ja, Riksbanken befinner sig i ett väldigt eh, besvärligt dilemma just nu. Att man vill ju verkligen inte ha en stark svensk krona. Och samtidigt så vet man ju det att det är inte så mycket man kan göra åt det här. Utan det sitter väldigt mycket i omvärldens händer. Vi får väl hoppas nu att a, arbetsmarknadsparter, arbetsgivare och arbetstagare så småningom kan komma överens om att man kanske ska sluta löneavtal på minst 2%. Och med lite löneglidning brukar det bli 3%. Och då tror jag att Riksbanken kan känna sig lite nöjd och då kanske Riksbanken kan slappna av i sin retorik över att man måste ha mycket svagare krona för de kan inte göra så mycket åt saken längre. Men det ligger som sagt mycket längre fram. Så på kort sikt så är det ju fortsatt så att Riksbanken möter motvinden. i den bemärkelsen att svenska krona är lite för stark. Men det ska väl inte innebära någonting mer än att man faktiskt passerar en punkt här längre fram då man kan börja byta fot och då tror jag nog att det kan slappna av lite grann. Så för svenska börsbolagens del betyder det inte så väldigt mycket. Men är det så att Riksbanken börjar byta retorik eller argumentera på ett annorlunda sätt ju närmare årsskiftet vi kommer. Eller på andra sidan årsskiftet. Då kan det vara läge att kanske börja titta på de bolag som har stor exportexponering.
0: Så det får vi återkomma till i nästa på om två veckor. Ja. Tack Martin! Tack så hjärtligt. För dig som vill veta mer går det bra att besöka nordea.se markets. Du kan också höra av dig till mig, Anna Erman. At I nästa vecka så möter du Martin, chefstrateg och Henrik, valutastrateg. Välkommen tillbaka!